1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast dont n'est pas que des IP. Je suis Julie Lano, naturopathe, thérapeute en psychogestionnelle et cuisinière holistique et ce podcast est là pour vous parler d'alimentation, de bien-être, de psychologie, le tout saupoudré d'un peu de féminisme et d'écologie. Il a pour vocation d'ouvrir les horizons, de vous donner de nouvelles pistes de réflexion et de vous apporter des connaissances sur votre fonctionnement.
0: On n'est pas que des hippies, le podcast.
1: Aujourd'hui, j'ai invité Johanna Siama, qui est spécialiste du mouvement, euh, pour nous parler de mouvement, justement. Je connais Johanna depuis quelques mois à peine. On s'est rencontrés au coaching euh, de la CBA qu'on a fait avec Salomé Laloum et euh, j'avoue que j'ai bien voire beaucoup accroché avec elle parce qu'elle a une approche qui est hyper intéressante je trouve, qui est vraiment euh, très très documentée et, euh, et je trouve que son approche est tellement déculpabilisante et avec elle tout a l'air tellement simple que je me suis dit que c'était un sujet qui posait problème chez pas mal de monde, le mouvement, je parle bien de mouvement et pas de sport, euh, et du coup, j'ai eu envie de faire un, un épisode avec elle en me disant que ça pouvait vraiment vous plaire. Et surtout, elle a plein plein de pistes concrètes pour vous aider à faire entrer le mouvement dans votre vie. Je vous laisse avec notre conversation. Bonne écoute Bonjour Johanna Salut Julie Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis hyper contente que tu sois là. Moi aussi, je suis hyper contente que tu m'aies invitée. Aujourd'hui, ensemble, on va parler du mouvement... Et je vais commencer par te demander de te présenter et de présenter ton parcours et de nous dire qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au mouvement.
0: Bien sûr. Alors, moi, je suis Johanna, j'ai 27 ans, j'habite à Paris. Je suis actuellement professeure de yoga, coach en mobilité articulaire et je suis euh, une passionnée euh, du mouvement en général, de la nutrition et du bien-être, en fait, de manière, euh, de manière globale. Pour t'en dire un peu plus, au-delà de ce que je fais, euh, j'adore être dans la nature. Donc, être en forêt, à la mer, à la montagne, euh, être au contact de différentes cultures aussi, parler différentes langues. J'ai vécu quatre euh, ans au Portugal et deux ans aux États-Unis. Et euh, donc, euh, j'ai pas mal bourlingué euh, pendant mes études. Et pour ce qui est de mon parcours, j'ai un parcours qui est assez banal. J'ai fait une fac euh, de langues étrangères appliquées en licence, suivie d'un master en langues étrangères appliquées, spécialisé en communication et marketing. Donc, euh, par la suite, j'ai enchaîné avec euh, plusieurs stages, et plusieurs boulots en CDI dans des grandes entreprises et agences de communication. Pour le coup, euh, ce qui m'a amenée à ce que je fais aujourd'hui, c'est que je ressentais un profond mal-être, à la fois physique et mental, euh, dans le monde de l'entreprise. Donc, les valeurs du monde de l'entreprise ne me correspondaient pas. Euh, je ne retrouvais pas mon, ma vision euh, du monde. Et il y avait aussi un aspect perte de sens, parce que je ne retrouvais pas de sens dans ce que je faisais, je n'appréciais pas non plus euh, énormément euh, le, travail, le travail que j'effectuais. Et la troisième raison, et c'est vraiment ce qui m'a amenée à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est que je ressentais une réelle déconnexion de mon corps, donc à la fois de mon corps et à la fois de mon esprit. Donc mentalement, ça se traduisait par une grosse déprime, être stressée, angoissée et physiquement, j'étais fatiguée en permanence, ça se traduisait par des grosses douleurs au niveau du dos, donc sur surtout au niveau de la nuque, au haut des épaules, les lombaires, je me sentais très très raide. Euh... Je, je me souviens, je montais mes escaliers alors que j'étais au deuxième étage, j'étais déjà essoufflée euh, je touchais pas mes orteils j'étais voilà, très raide, j'étais aussi euh, malade tout le temps, c'est-à-dire que tous les mois j'avais soit une grippe, soit un rhume je me tapais des infections urinaires à gogo Enfin voilà, donc j'étais pas au top de ma forme et pourtant, quand je regardais autour de moi et que je regardais les gens qui m'entouraient, mes collègues c'était normal, tout le monde est fatigué, tout le monde est déprimé tout le monde est angoissé, tout le monde a mal au dos tout le monde a mal aux hanches et je me disais mais c'est pas possible qu'à 25 ans je me sens comme ça, j'ai l'impression d'avoir l'âge de mon grand-père. Et pourtant, j'ai 25 ans et j'ai encore 40 ans à faire. Il y a un truc qui cloche. Et donc, la réflexion, elle est, elle est partie de là. Et donc, tout en continuant à travailler là où j'étais, j'ai commencé à m'informer, à me documenter. Donc, c'est passé par des revues, articles scientifiques, par des podcasts, par des livres... Euh, par plein de choses en fait, toutes les ressources que je pouvais trouver sur internet, je les prenais. Et donc mon premier, euh, la première clé, ça a été la nutrition. Donc j'ai commencé par la nutrition. J'ai commencé à changer mon alimentation de manière progressive. Et donc j'ai vu des, une nette, nette amélioration euh, déjà sur mon état de santé et de comment je me sentais. Donc déjà c'était énorme. Et en fait assez naturellement, c'est, euh, c'est aller vers le mouvement. Donc j'ai complété en fait mes connaissances avec le mouvement, me remettre en mouvement. Et donc c'est passé par là. Et donc voilà, donc je savais que pour le coup, ce que je faisais n'était pas forcément ma vocation. Et c'est pour ça qu'après je suis partie, que je, je suis, je me suis, je suis, je me suis pardon reconvertie. Euh, donc aujourd'hui, j'aide les gens qui travaillent derrière des écrans, que qu'ils soient euh, entrepreneurs, qu'ils soient dans une entreprise, qu'ils soient en télétravail, qu'ils soient freelance, euh, à reprendre contrôle de leur corps, de leur santé, d'intégrer du mouvement de manière intelligente. Ces personnes qui, au final, sont victimes d'un mode de vie qui est sédentaire, voire peu actif. Et donc, j'ai plusieurs outils, euh, le yoga, la mobilité, le renforcement, mais aussi alimentation, même si je ne suis pas encore formée, j'ai trois ans et demi de connaissances derrière moi, qui fait qu'aujourd'hui, euh, je peux accompagner, en tout cas, des personnes à reprendre leur vie en main, leur nutrition en main et leur santé en main de manière un peu plus globale. Super clair euh, du coup là
1: depuis le début on parle de mouvement et pas de sport Pourquoi tu fais cette différence là et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est différent s'il te
0: plaît Bien sûr, alors euh, effectivement c'est fait exprès Pas parce que j'ai testé le sport mais simplement parce que le sport c'est quoi En fait c'est une activité physique qui se réalise, euh, dans, qui est faite dans un cadre en fait Donc il y a des règles, il y a un système de compétition, il y a un chrono il euh, y a des mouvements précis à faire dans un certain ordre avec quelqu'un qui va te dire quoi faire comment faire, à quel rythme il y a un horaire fixé aussi, une plage horaire que toi tu te fixes ou qui est fixée par le cours auquel tu vas assister peu importe ce que c'est alors que le mouvement c'est beaucoup plus naturel c'est intuitif, c'est une activité physique certes mais euh, où le mouvement où en fait tu vas pouvoir pardon, marcher, danser jouer avec tes enfants jouer avec ton, ton chien, le promener monter les escaliers donc, ce n'est pas quelque chose qui va être dans un cadre, mais quelque chose de plus naturel, plus intuitif. Euh, ça ne veut pas dire que le, le sport n'est pas bien Au contraire, Moi, je suis une grande sportive, je suis de la danse, je suis du crossfit, euh, je fais du yoga, même si le yoga, attention, on dit que ce n'est pas un sport, mais il y a quand même une, une grande partie physique euh, au-delà de la partie spirituelle et mentale. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le sport a été inventé par l'être humain avec le seul but de compenser euh, le fait qu'on ne vit pas comme on est censé vivre qu'on ne bouge pas comme on est censé bouger. Donc, en fait, on se cale des plages horaires de une, deux, trois heures par semaine pour ceux qui font du sport. Donc, ils vont à la salle de sport de trois heures par semaine. Et donc, on pense que ces trois heures suffisent à notre bien-être physique, qu'on se dépense, qu'on brûle des calories, qu'on brûle des graisses et que du coup, le reste de la semaine, on peut rester pépère sur notre chaise, sur notre canapé, devant notre ordinateur, notre portable, notre télévision, peu importe, et ne plus bouger, ne plus être en mouvement. Or, J'aimerais beaucoup dire que c'est vrai, mais c'est faux. Euh, le sport, c'est très bien. Il faut, en, enfin, il faut en faire. Si vous aimez ça et que c'est quelque chose qui vous attire, faites-en, il n'y a aucun souci. Mais il faut intégrer du mouvement pendant tout au long de la journée, j'ai envie de dire. Donc, ça passe par on bouge quand on est au bureau, on bouge quand on n'est plus au bureau, on bouge le plus souvent possible. Aussi, si je ne parle pas de, de sport, c'est parce qu'on voit souvent aussi le sport comme une punition. Donc, il y a un peu de préjugés par rapport à ça. Donc, on voit le sport comme une punition, comme un sacrifice, comme quelque chose qu'on n'aime pas, qui nous coûte, qu'on déteste. Et donc, c'est compliqué de maintenir une activité sportive quand on a cette approche-là du sport. Et donc, en fait, avant d'entamer une activité sportive, il faut se poser la question de pourquoi est-ce que je le fais Est-ce que mes motivations sont externes à ma personne meilleure physique euh, perdre de poids, plaire à mon conjoint ou peu importe à qui je veux plaire, euh, avoir des plus gros fessiers, avoir les plus gros pectoraux, enfin peu importe. Quand la motivation est externe, généralement c'est très très dur de garder le cap et de rester motivé. Ça existe, il y a des exceptions, moi j'en connais, mais pour 90% d'entre nous, c'est pas le cas, on ne va pas se mentir, c'est dur à maintenir. Donc du coup, il faut changer en fait cette perspective-là du mouvement. Moi par exemple, Aujourd'hui, si je me mets en mouvement dans ma journée que je fais du sport, c'est pour investir dans ma santé, prendre le temps euh, de passer aussi un moment privilégié avec moi, qui est aussi important. Et euh, je, je pense que c'est aussi important, une fois que l'heure du sport est passée ou qu'une fois que la mise en mouvement est finie, est terminée, que tu te remets à ton bureau, prends un temps pour juste t'asseoir et réfléchir à comment tu te sens. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau Généralement, tu es assez bien parce qu'il y a des endorphines qui se libèrent. Donc c'est un donc c'est un état qui est assez agréable. Et donc en fait, on cherche une fois qu'on qu qu arrive à apprécier, qu'on arrive à se poser, on cherche à reproduire en fait cet effet. Qui est un peu, on appelle ça en anglais a runner's high. C'est un peu comme si on était euh, on était euh, défoncé. Juste... On peut dire ça comme ça. Il euh, euh, y a un mot plus scientifique que ça et qui me vient pas du tout l'esprit comme si on était un peu euh, sous l'effet de, de substances, euh, de substances euh, comme la drogue comme l'alcool voilà, on est un peu, on flotte on est un peu, peu comme dans un nuage quoi. exactement et donc c'est ça qu'on essaye de, 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 de rechercher, de retrouver en fait, quand on se met en état de mouvement et, des, et donc c'est pour toutes ces raisons là que je ne veux pas mentionner le sport mais plus le mouvement à la fois à cause des préjugés euh, et, et, et tout ce que ça englobe en fait euh, mais ça ne veut pas dire que le mouvement n'est pas du sport. Par exemple, si moi, je fais du sport, aujourd'hui, je fais du crossfit, ça sera quand même du mouvement. Mais du mouvement, ça peut être sortir de chez moi, aller me balader 30 minutes et revenir à la maison. C'est voilà, une approche qui est quand même plus globale par rapport à ça.
1: Oui, et du coup, qui est... enfin, on en parlera après, mais c'est euh, peut-être moins difficile à mettre en place parce que du coup, ça peut être fait un peu tout le temps et n'importe où. Ça peut être fait même dans notre voiture, ça peut vouloir dire euh, « aller faire nos courses à pied ». Euh, aller chercher des enfants à l'école euh, en vélo et effectivement sortir son chien euh, moi je prends toujours l'exemple de danser euh, dans son salon mais enfin voilà
0: en fait ça peut être un peu tout le temps et, et pas forcément tout seul non plus au final complètement complètement et puis euh, on, on verra plus tard effectivement mais il y a, y a aussi de, de grands bénéfices à le faire à plusieurs aussi en termes social par exemple donc euh, effectivement euh, non on peut en faire partout il faut, en fait, quand on pense au sport, on pense forcément à un créneau horaire en particulier. Comme je te le disais, le, je fais, fais zomba le jeudi soir et je fais la salle de muscu le lundi soir. Et ça veut dire que voilà, c'est organisé et qu'entre-temps, euh, je ne pense, euh, pense pas que j'ai besoin de faire autre chose. Or, c'est faux. On, on vient de milliers d'années d'évolution où, où, où nos ancêtres chasseurs-cueilleurs n'étaient pas sédentaires. Ils bougeaient quasiment tout le temps. Ils se réveillaient, ils allaient chasser il euh, y avait un peu de sexe là-dedans, puis après il y avait des danses autour du feu, non mais tu vois, ils étaient toujours en, en, en mouvement constant, et aujourd'hui avec nos habitudes, euh, notamment sédentaires, qu'on a derrière un bureau, on a perdu, on a perdu ce mouvement-là. Et euh,
1: bah, ça m'amène à la prochaine question, en quoi c'est important d'être
0: dans le mouvement, dans le flot justement ben justement, j'ai commencé à un peu à en parler, mais il y a une phrase en anglais que j'aime beaucoup que mon prof de match Chibaldron me disait. « What we don't use, we lose. » Donc, ce que nous n'utilisons pas, nous le perdons. Et donc, c'est ça, en fait. Si on arrête de se mettre en mouvement, on meurt. Notre corps meurt. C'est la, la manière la plus simple de le, mettre, de le, de le dire. Pardon. Notre corps, en fait, si on arrête de se mouvoir, il perd petit à petit ses capacités à bouger de manière correcte. Donc par exemple, au fur et à mesure que les années passent, ces tâches du quotidien deviennent compliquées. Donc par exemple, porter un meuble, si on a un copain qui veut déménager, qu'on veut, veut l'aider à soulever un canapé, euh, porter ses enfants, euh, se baisser, s'asseoir en tailleur, s'asseoir sur les talons. Combien de personnes qui ont mon âge, euh, donc moi j'ai 27 ans, qui n'arrivent pas à se rendre en tailleur parce que c'est trop compliqué. On est quand même dans, dans un monde où il y a des pays, notamment au Japon, où s'asseoir en tailleur, c'est la base. S'asseoir sur les talons, c'est la base. Et on a tellement perdu cette mobilité-là qu'on n'est plus capable de s'asseoir sur les, en tailleur, ni euh, sur les talons, parce que ça fait mal aux genoux. Donc en fait, on a créé des petits corps fragiles qui se blessent pour tout et pour rien. C'est-à-dire que dès qu'on se baisse un peu mal, on se bloque le dos. Dès qu'on euh, fait un mouvement qui n'est pas dans nos habitudes, on se fait mal aux genoux, on se fait mal aux ischios. Tu vois Et donc en fait, on, on a des corps fragiles dès, dès très jeunes, en fait, dès un très jeune âge. Donc, à partir de 25 ans, moi, je te dis, mes collègues, je, maintenant que j'ai que, que un peu plus de recul, je me dis, c'est quand même très grave. Ce n'est pas, pas un jugement, si tu veux, mais c'est un constat de l'évolution de la société par rapport à notre corps, par rapport à, par rapport à la culture du mouvement, en fait, si tu veux. Et donc, pourquoi c'est important de se mouvoir bah, tout simplement pour notre santé, aujourd'hui on sait qu'il y a 5,3 millions de morts en moyenne à cause de la sédentarité par an dans le monde. Donc on parle d'épidémie. Malheureusement, c'est une épidémie qui est silencieuse, on, on, on ne parle pas du tout. Euh, et c'est la cause, en tout cas ça favorise 35 maladies chroniques. Aujourd'hui, c'est énorme. Donc on parle d'AVC, on parle de maladies cardiovasculaires, on parle de diabète, on parle... Euh, D'ostéoporose, d'arthrite, d'arthrose, voilà, tout ce qui est trouble du, euh, squelettique et musculaire. Et on parle aussi de cancer. Il faut savoir que la sédentarité, elle augmente, elle augmente de plus de 25% les risques de cancer, ce qui est énorme aujourd'hui. Et euh, ce n'est pas forcément pris en compte. Ça tue autant que le tabac, voire plus, certaines années. Donc voilà, ça c'est pour des quelques chiffres. C'est vrai que ce sont des chiffres qui font peur, mais il faut savoir qu'on a complètement le contrôle dessus, que ce n'est pas quelque chose qui nous, qui nous, est, qui nous est imposé. Et qu'on peut vraiment y remédier. Et que ça ne passe pas par des choses qui sont, euh, qui sont compliquées. Pour te donner euh, en contrepartie euh, les, les bienfaits euh, de, de se mettre en mouvement, c'est d'abord on améliore notre forme physique. Bon, bah, ça, c'est assez, euh, assez euh, obvious. Donc, on renforce ses muscles, on a plus d'énergie, on se sent mieux, on apprend à mieux gérer son stress, euh, on combat l'anxiété, on arrive à mieux dormir. Euh, et puis, on arrive à prévenir toutes ces maladies, en fait, toutes ces maladies chroniques qui sont aujourd'hui un fléau euh, dans le monde de la santé. Enfin, je veux dire des cancers, des, des maladies cardiovasculaires, du diabète, c'est vraiment une épidémie. Il y en a énormément, énormément. Et la cause principale de toutes ces maladies, c'est notre hygiène de vie, dont le mouvement. Et euh, on parlait de se mettre en mouvement euh, à plusieurs, et c'est effectivement une très, très bonne idée. Si on a vraiment du mal à se motiver euh, seul d'amener de, des amis en fait ça permet de socialiser de passer du temps entre amis en, en famille et on est on a bien vu avec le dernier confinement que on est des êtres sociaux on a besoin d'être avec d'autres personnes donc c'est une super manière de construire des liens et des relations en fait stables sereines et qui vont durer ce que tu dis là sur
1: euh, enfin, ce que tu disais au début là sur le fait que toi à 25 ans tu t'es rendu compte que tu étais super fatiguée que monter deux étages c'était compliqué et qu'en fait tes collègues étaient un peu dans le même état mais que c'était accepté parce qu'en fait c'était comme ça. Ça me fait penser à, au documentaire Sugarland qui a été fait il y a quelques années là sur, par un Australien sur le sucre. Et euh, je ne sais pas si tu l'as vu. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'en ai vu d'autres sur le sucre pour le coup. Ouais. Mais je n'ai pas vu celui-là. Bon, moi, je l'ai trouvé hyper bien fait, celui-là, même si très clairement, à la fin du reportage, j'étais ah oui, bon, ben, j'arrête le sucre. Mais euh, dans l'idée, en fait, c'est que lui, il fait une expérience où il va manger pendant, je ne sais plus, un mois, je crois, que des produits qui sont estampillés sains, mais qui sont des produits transformés, donc il y a des sucres cachés dedans. Et lui, avant, il était sans sucre. Et il bougeait tout. Oui, vas-y, pardon. Je l'ai vu, en fait. Ah, OK. <rire> mmh. Et il dit, là au bout de trois semaines ou un mois, il se retrouve aux États-Unis et... Et il est en face enfin il se filme tout seul et il dit qu'il est, il est super fatigué, il est de mauvaise humeur, il a des sauts d'humeur, il a beaucoup de mal à se concentrer, sa mémoire, c'est euh, une catastrophe. Il est comme dans un brouillard, ce qui n'était pas, euh, pas du tout son état avant. Et il se dit, mais moi, vu que j'ai fait l'inverse, je suis passée du zéro sucre à manger du sucre tous les jours, je me rends compte de comment je pourrais être, c'est-à-dire bien dans mes baskets. Je ne dis pas que tout allait bien dans sa vie, mais bien dans son corps, bien dans sa tête, pas de brouillard cérébral, mais bonne mémoire, etc. Je me rends compte, en mangeant du sucre tous les jours, ce que quasiment tout le monde fait. Et ce n'est pas forcément rajouter du sucre dans son café, c'est manger des produits sains en plus, enfin sains. Non, mais bon, voilà. Euh, lui, il a réussi à voir la différence. Et en fait, pour le mouvement, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose, c'est que on est OK avec le fait d'avoir tout le temps un peu mal au dos de, on est OK avec le fait d'être essoufflé dès qu'on fait un effort parce qu'en fait, est, on est comme ça
0: et parce qu'on ne sait pas qu'il peut y avoir autre chose. C'est ça Exactement. Oui, mais on ne sait pas du tout ce qu'il peut y qui peut avoir, qui avoir autre chose. On n'est pas éduqué, on ne nous, on nous l'apprend pas à l'école euh, et on n'en parle pas. Moi, si je sais ce que je sais aujourd'hui, euh, hormis euh, en dehors de mes formations, c'est parce que moi, je suis allée chercher l'information que ce soit en termes de nutrition, comme tu parles du sucre, et tu as tout à fait raison, et aussi par rapport au mouvement. Et moi, j'ai été mais, tellement surprise euh, de ce que j'ai découvert par rapport à la mortalité, par rapport aux maladies que ça apporte, par rapport aussi juste à ce que ça fait à nos articulations, et de se dire, moi, je me suis rendu compte. Moi, avant, je pensais que c'est normal, d'arriver à 60 ans, 70 ans, qu'on puisse à peine bouger, et qu'on ait, ait 35 maladies innommables. Mais en fait, pas du tout, parce qu'il y a des pays comme je pense au Japon, mais le Japon, c'est un peu aussi une, une grande référence, pas forcément dans les grandes villes, mais dans les, dans les terres intérieures, où il y a des personnes qui sont centenaires et qui cultivent encore leurs terres et qui font de longues marches euh, quotidiennes et qui soulèvent des choses qui sont lourdes et qui n'ont pas de problèmes, qui n'ont pas de, 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 de maux de dos, qui n'ont pas de douleurs aux articulations. Alors que dans les pays occidentaux, c'est la normalité. C'est-à-dire qu'on assume que c'est normal arriver à un certain âge, bah, qu'on se sent un peu plus bon à rien, quoi, en fait.
1: Ouais, et puis on a. Oh, c'est un peu un état de fait de se dire, bon, ben bah, voilà, j'ai passé 65 ans, ça y est, j'ai
0: de l'hypertension, j'ai du diabète,
1: j'ai mal d'articulation.
0: Non. Et puis, okay. après, on prend comprimé sur comprimé. Euh, j'ai un comprimé pour la tension artérielle, j'ai un comprimé pour le cholestérol, j'ai un comprimé pour ci, un comprimé pour ça. Et en fait, on se rend compte que si on change. Pas forcément de manière drastique mais un petit peu nos habitudes et notre hygiène de vie la moitié des comprimés déjà ça passe à la trappe on n'en a plus besoin et je l'ai expérimenté avec ma propre grand-mère qui prenait euh, elle en prenait 26 et aujourd'hui elle en prend 8 et elle a pas énormément changé mais elle a beaucoup elle a quand même fait des, 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 des changements importants mais c'est énorme c'est ouais. euh, est ce que tu peux nous dire Comment on peut
1: intégrer le mouvement dans son quotidien Par exemple, parce que c'est un peu ton cœur de cible, euh, quand on bosse en open space <rire> et que euh, faire des squats en plein milieu du bureau euh, rapport au fait qu'on a des collègues à côté, ça peut être compliqué au niveau euh, social, alors que la poste cigarette est beaucoup plus socialement acceptée, bizarrement. Donc, quand on, va, quand on bosse en open space, qu'on va au boulot en voiture ou en métro, mais parce que voilà il n'y a pas le choix et qu'on a une vie de famille qui est hyper prenante, euh, le premier argument que moi j'entends, c'est je n'ai pas le temps de me rajouter ben, une séance de sport parce qu'en général, c'est ça qui est mis en exergue. Donc, quand hum. on a une vie hyper remplie,
0: comment on peut intégrer le mouvement dans sa vie euh, Alors, je pense que déjà, il faut déculpabiliser. On a aussi déjà une grande pression avec, pour ceux qui ont des enfants, les enfants, la charge familiale, les horaires de dingue en entreprise et tout ce qui va avec. Déjà, déculpabilisons. On ne va pas non plus, en plus se foutre la pression de « j'ai raté mon cours de zumba, j'ai raté mon cours d'adoles fessier c'est horrible, c'est horrible, c'est la merde. » Donc déjà, on déculpabilise. Ensuite, pour ce qui est de comment mettre en place du mouvement dans son quotidien, sans parler déjà de sport en particulier, mais vraiment parler de mouvement dans son quotidien, moi, ce que je commençais à faire, c'est que je mettais des alarmes, donc des espèces de réveils dans mon téléphone. Et donc, au lieu de faire des pause-clops, je faisais des pauses mouvements Donc, moi, je connais les gens qui disent « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps », mais ils ont le temps de se faire une pause-clop de 5-10 minutes. Tu as le temps de faire une pause-clop de 5-10 minutes, tu as le temps de te mettre en mode pendant 5 minutes. Même pas 5 minutes. Entre 1 à 3 minutes, c'est déjà excellent. Toutes les heures, si tu peux le faire. Je pense que même si on est tous très chargés, on a... On a franchement, on peut se prendre une à trois minutes toutes les heures, déjà pour se mettre en mouvement. Et puis en plus, c'est bénéfique pour la productivité, pour la créativité, de ne pas être euh, non plus hyper concentré euh, et focus sur son écran. Donc, déjà, une, euh, donc une pause mouvement et une pause clope. Et euh, ça peut être par des choses toutes bêtes comme. Euh, euh, se rendre dans le bureau de son collègue au lieu de lui envoyer, un, envoyer un mail ou de l'appeler. Ça peut être pendant que je prends un call, bah, je fais les allers-retours dans le couloir ou je descends les escaliers, et je les monte plutôt que de rester assis à mon bureau. Euh, ça peut se lever plus souvent pour aller chercher de l'eau. En plus, on s'hydrate, donc c'est génial. Et on revient, on va remplir sa gourde et on revient. Ça peut être euh, après la pause déjeuner, par exemple, au lieu de venir s'asseoir directement à son bureau, faire une marche digestive de 10-15 minutes, on, la, on mange. Si on a une heure, on mange aller en 45 minutes et on prend les 15 heures à demie pour aller faire une, marche, une euh, marche digestive. Ça peut aussi, même pas forcément se lever de, son, de sa chaise, même si je le recommande à chaque fois et c'est quand même préférable. Mais si vraiment, on ne peut pas se lever de sa chaise, on peut prendre une minute juste pour faire quelques étirements de yoga, de mobilité. Ce sont des exercices très simples. On peut faire quelques twists. On peut pivoter euh, le buste d'un côté puis de l'autre. Puis, on peut euh, étirer les flancs vers la droite, vers la gauche. Euh, tendre les jambes devant soi, se baisser pour étirer un peu les disques jambiers par exemple euh, faire quelques tours de tête en prenant bien en compte d'aller jusqu'à l'amplitude de mouvement maximale pour étirer les cervicales, pour étirer ici les clavicules, donc en fait il y a plein de choses à faire qui prennent vraiment pas de temps, qui payent pas de mine, mais qui mis bout à bout font, euh, portent leurs fruits et ont des effets considérables sur la santé parce qu'au final, ces deux minutes que tu vas prendre toutes les heures ou ces trois minutes si tu les additionnes et que tu travaille 10 heures, bah ça va te faire, je sais pas, je serai mauvaise en maths, 30 minutes, c'est ça <rire> bah, 20 minutes si tu prends 2 minutes à chaque fois. 20 minutes ou, ou, ou 30 minutes. Ou si tu prends 4 minutes, ça fait 40 minutes. Et donc, en fait, tu auras fait euh, ta demi-heure de sport euh, dans la journée. Tu vois Donc, c'est assez, assez simple. Ce qui est, pas, ce qui est compliqué, c'est de le mettre en pratique. C'est dans se ce souvenir. C'est pour ça que je parle de réveil. Et, et donc, tu parlais aussi de on va pas faire des squats alors qu'il y a les collègues à côté c'est un peu compliqué ce que je trouve très regrettable parce que comme tu dis la pose clope ça va, elle est en, euh, tout va bien euh, c'est accepté alors que ça pourrit la santé je suis désolée pour ceux qui fument mais c'est vrai alors que la pose mouvement ça fait que du bien et pourtant c'est euh, un peu la, la chelou de l'endroit moi pour te donner mon exemple euh, je m'en foutais, je le faisais moi je te dis très sincèrement je me levais de ma chaise euh, je faisais mes squats derrière ma chaise je faisais euh, des, des, des fentes, euh, je, feux, je faisais un peu d'ado-fessiers parce qu'en fait, j'avais les, les fessiers un peu endormis. Donc, je faisais en fait des kicks latéraux avec les jambes ou vers, la, euh, vers le côté et vers l'arrière avec mes jambes. Alors, au début, on m'a regardé un peu en me disant, Mais, -ce fout, « Mais qu'est-ce qu'elle fout, celle-là, elle est complètement tarée. » Et en fait, après, ça le faisait rire et après, euh, ben, il s'en foutait. Quoi. Il savait comment j'étais et ça a été accepté par l'open space et plus personne ne disait rien. Donc, en fait, je pense qu'aussi, il y a un souci de culture. Je pense qu'il faut aussi réintroduire la culture du mouvement dans la vie du quotidien. Maintenant, de plus en plus, les gens se rendent compte, même si c'est vrai qu'encore, il y a une grande partie de la population qui n'est pas forcément euh, au courant de, de, des conséquences de la sédentarité. Mais je pense que on a une prise de conscience assez globale par rapport à la santé, par rapport au bien-être. Donc, ça, ça vient inclure le mouvement. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, il faut prendre le risque, même si on vous regarde un peu bizarrement, on s'en fout. On s'en tape, le ridicule ne tue personne. Et, euh, et voilà. Et si jamais c'est vraiment compliqué, et que vous avez vraiment honte et que c'est vraiment pas accepté, qu'on fait une remarque désobligeante, ben vous voulez une petite salle de réunion, comme moi j'ai fait parfois au début. Et vous faites vos étirements. Et si vous voulez faire une inversion parce que vous êtes très stressé et que, et que vous, vous êtes en manque d'énergie, ben vous, vous allongez par terre, vous mettez vos jambes sur le mur. Pas besoin de se mettre en, en poirier. Ça fait l'effet. Personne vous voit. C'est tout bénéfice, Et euh, maintenant, avec le Covid, on est beaucoup en télétravail. Donc, il n'y a plus tellement euh, cette question-là. Donc, souvent, on est moitié en télétravail, moitié en entreprise. Donc, on peut aussi, euh, même quand on est chez soi, en faire un peu plus et peut-être en faire un peu moins quand on est au bureau. Mais en tout cas, les alternatives existent et on peut le faire. Euh, voilà. Il y a un truc qui me vient, mais je te, je te poserai la question après. Que ça me paraît hyper
1: important aussi. Euh, juste, je vais te poser une question, mais je pense qu'on a tous la réponse. Est-ce qu'il y a un moment de la journée où c'est mieux d'intégrer du mouvement ou il n'y a ouais. pas de moment adéquat Ou c'est tout le, tout le temps
0: Non, il n'y a pas de moment adéquat. En revanche, euh, si on peut faire du mouvement dès le matin, je le conseille. Pourquoi Parce qu'on vient de sortir de, a priori, 7-8 heures de sommeil. On a été euh, statique, où les articulations, nos muscles n'ont pas fonctionné, n'ont pas bougé ou alors très, très, très peu. Et c'est pour ça que, généralement, le matin, on est un peu rouillé. Quand on se lève, c'est un peu... Ah putain, manteau, on s'étire un peu comme ça, on se lève un peu comme on peut. Et voilà, et en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut euh, se mettre en mouvement. Pas besoin d'être une heure de, de cours ou une heure de, de mouvement, ça peut être une outil de... Si t'as le temps, tu fais 15 minutes, c'est génial. Si t'as moins le temps, tu fais 10 minutes. Si t'as vraiment pas le temps et que à la raf, tu fais 5 minutes. Je pense que 5 minutes, au lieu de te lever à 7 heures, tu te lèves à 6h55, ça peut le faire. À la base, ça peut le faire. Même si tu as des enfants, même si euh, tu as une journée qui est surchargée, je pense que tu peux, tu peux te prendre 5 minutes dans la journée. Et c'est hyper bénéfique. Tu fais quelques exercices de mobilité. Moi, j'aime bien faire euh, ce qu'on appelle des CARS. Um, controlled Articular Rotation, on dit en anglais. Donc euh, euh, Rotation articulaire contrôlée. J'y arrive. Ou en fait, c'est des, des choses très basiques. Où, en fait, tu viens bouger les grandes articulations de ton corps, donc c'est les cervicales, c'est les épaules, c'est le torse, c'est les hanches, peut-être les genoux. Si tu as vraiment le temps, tu peux faire les poignets et les chevilles. Bon, moi, je, moi je pense qu'il y en a trois principales, c'est les hanches haut du corps et les cervicales. si Tu peux déjà faire ça euh, et t'étirer un petit peu ça prend cinq minutes, c'est déjà génial et c'est énorme. Et ensuite, après, au tournant de la journée, bah, comme je disais toutes les heures, c'est pas mal de mettre euh, une heure, de, une heure de, de réveil, un petit réveil en fait, toutes les heures. Et après, euh, si possible, faire une, euh, une activité un peu plus intense. Alors, pas besoin que ce soit du crossfit. Hein. Moi, je fais, moi, je parlais de crossfit tout à l'heure, mais aucune, aucun besoin de se buter au crossfit ou au cross-training ou de faire des marathons, pas du tout. Mais faire une euh, activité un peu plus modérée, modérée, intense. Euh, pour aussi faire travailler un peu le rythme cardiaque qui est important parce que le muscle le plus important qu'on a c'est quand même le cœur, et c'est aussi important de le, faire, euh, de le faire fonctionner donc si tu peux te prendre 2-3 heures dans la semaine pour euh, adhérer à une activité sportive que tu aimes c'est très très important que tu aimes cette activité sinon tu ne la, tu la maintiendras pas il y a énormément d'options il n'y a pas que la salle de sport moi la salle de sport je l'ai essayée euh, moultes et moultes fois et ça n'a jamais marché tous les mois de janvier c'était la même chose je m'inscris cette fois c'est la bonne je faisais deux moins j'arrêtais parce que je détestais ça en fait c'était vraiment ça jusqu'à ce que je m'intéresse un peu plus à la danse que j'essaie la danse et que j'adore la danse je que j'essaie le crossfit et que j'adore le crossfit et le yoga que j'adore le yoga donc moi pour le coup je varie mes activités si tu peux aussi si si les gens peuvent varier leurs activités, c'est encore mieux parce qu'on va venir solliciter d'autres articulations, d'autres muscles. Donc, par exemple, si je ne fais que du crossfit, je vais solliciter forcément toujours les mêmes muscles puisque je vais faire les mêmes mouvements. Mais si je compense avec un peu de yoga, je vais solliciter d'autres muscles et d'autres articulations. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui va courir, qui va aimer courir, qui va courir d'autres fois par semaine. C'est génial. Mais cette personne qui va courir d'autres fois par semaine, si elle ne fait rien à côté, normalement, elle aura tendance à être pas très souple. ou Elle aura peu de mobilité. Parce que du coup, quand tu cours, ce qui se passe, c'est que c'est génial pour tes muscles, ça va raccourcir et ça va rétrécir les chaînes d'articulation. Donc, c'est bien de compenser avec un peu de yoga, avec un peu de mobilité, quelque chose qui va venir allonger un peu plus. Ça peut paraître, on peut se dire, « Waouh, ouais, mais ça va me prendre trop, trop de temps de faire tout ça, il y a trop de choses qu'il faut faire. » En vrai, non. Si tu fais une demi-heure de yoga, une demi-heure de course et une demi-heure, je ne sais pas, de danse dans ta semaine, tu auras fait une heure et demie de sport, que tu peux répartir un peu comme tu veux. Donc après, c'est à toi par rapport à ton planning de le mettre où tu veux le mettre. Mais généralement, quand on aime quelque chose, même quand on n'a pas trop le temps, on arrive à le faire. Euh, moi, par, euh, si je me prends comme exemple, euh, je travaillais de 9h à 20h30 à peu près tous les jours. 5 jours sur 7. Après, j'avais la, la chance. Je hein, n'ai pas d'enfant, donc effectivement, pas de, ou de, je n'avais pas d'obligation. ou Je ne devais pas rentrer plus tôt pour être... Euh, pour être, je vais pas être présente, mais, euh, mais moi, mes et collègues n'avaient pas d'enfants et 20h30 pour eux c'était fini, euh, c'était fini la vie, il fallait rentrer, se reposer, et prendre une douche et se coucher quoi, parce que c'est déjà quand même un rythme qui est très soutenu. Mais comme j'aimais tellement ce que je faisais, je prenais tellement de plaisir à aller danser, donc je prends la danse en exemple, c'était même pas, ça me fatiguait pas, au contraire ça me donnait encore plus d'énergie et ça me faisait vraiment relâcher tout le stress, toute la négativité de la journée être plus positive, être plus en forme pour le jour d'après, et, et mon corps me remercie euh, fois mille. Donc voilà, il y a plein de, possibilités, euh, plein de possibilités. Il y a un truc qui
1: me paraît hyper important, c'est comment on adapte le mouvement à ses possibilités et à sa condition physique. Parce que tout à l'heure, tu parlais d'aller marcher, de se lever, de s'étirer, etc. Mais euh, mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Il y a des personnes en fauteuil roulant, par exemple. Il euh, y a des personnes qui, euh, ça fait tellement, tellement longtemps euh, qu'elles n'ont pas bougé qu'au niveau musculaire, articulaire, ligamentaire et au niveau cardiaque, ben, ça va être très compliqué. Du coup, comment
0: on adapte ça à ses possibilités à soi Ce qui est génial avec le mouvement et avec le sport aussi, hein, d'ailleurs avec le sport en général, c'est qu'il existe des variations de tout ce qu'on peut faire. Euh, donc, par exemple, si tu prends l'exemple d'une personne je ne sais pas mon âge ou peu importe l'âge, mais ça fait du temps qu'elle ne sait pas mieux, sport, ça fait, voilà, elle n'est pas en forme, ça fait des années qu'elle n'a pas vraiment bougé. On prend des variations, peu importe la discipline. Par exemple, moi, j'enseigne le yoga. En yoga, il y a une posture finale mais avant cette posture finale, il y a 10 variations différentes. Donc, par exemple, si tu n'arrives pas à faire un chatouranga, c'est une espèce de pompe, en fait, c'est une pompe, bah, tu la fais sur les genoux. Si tu n'arrives pas à la faire sur les genoux, tu la fais debout et tu t'appuies sur un bureau ou sur une chaise. Si tu n'arrives pas, tu le fais contre un mur et tu t'inclines légèrement. Donc, en fait, dans tous les mouvements qui existent, peu importe les disciplines, tu peux adapter. Si tu n'arrives pas à courir à 10 km/h, bah, tu cours à 5 km/h. Donc, déjà, il y a l'aspect des variations. Quand on est dans des, dans des cas de mobilité très, très réduite, comme des personnes qui sont en fauteuil roulant ou qui sont très âgés, qui ont du mal euh, à marcher, il y a du des, euh, des yoga senior, par exemple, qui est fait sur de, la, sur de la chaise. Moi, pour le, pour le coup, j'y suis formée, donc c'est assez marrant que, que tu me poses cette question, mais j'accompagne des, des personnes qui sont plus âgées, pas forcément qui n'arrivent pas forcément à bouger de leur chaise, mais voilà, qui ont plus de mal, et donc il y a beaucoup de mouvements euh, qui sont faits sur chaise, et une fois que la motricité, une fois que tout est un peu incorporé euh, au niveau du corps, au niveau du cerveau, alors on passe debout, à moitié assis, à moitié debout, puis après complètement debout. Et pour les personnes qui sont en chaise roulante, on va travailler en principal euh, la zone du haut du, du, haut du corps. Euh, beaucoup d'exercices de préoception, euh, pré donc beaucoup d'exercices d'équilibre, surtout pour les personnes âgées qui ont de la mobilité très très réduite parce qu'il y a beaucoup de chutes. Donc on vient adapter tout ça. Et pour les personnes qui qui ont une bonne mobilité, mais voilà, qui sont un peu, euh, voire très rouillés, la marche, c'est excellent. Par exemple, marcher juste 30 minutes par jour, donc 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, ça réduit de 67% toutes causes de mortalité confondues. Donc, c'est énorme, juste, juste de la marche. Donc, pour dire que ce n'est pas compliqué de se mettre en mouvement. Ce n'est vraiment pas compliqué. Et, le, et, et juste de faire de la marche, juste de faire du yoga sur une chaise, ça, ça a ses bénéfices et on peut adapter très très facilement généralement quand les personnes sont formées euh, moi je suis formée en yoga en mobilité articulaire dont euh, yoga pour seniors, je peux m'adapter très facilement à la personne que j'ai en face de moi et il ne faut pas que ces personnes se découragent et qu'elles se disent bah, ⁇ ce n'est pas fait pour moi parce que de toute façon, je n'arrive pas à me soulever de ma chaise ou j'arrive, n'arrive pas à me lever de ma chaise, pardon, euh, ou voilà, j'ai du mal, je, de toute façon, ou sinon, je n'ai jamais été souple, je n'ai jamais été flexible, je ne pourrais jamais euh, toucher mes orteils, donc ce n'est pas fait pour moi. Non, au contraire, c'est là que c'est fait pour toi. C'est quand tu as une mobilité réduite, quand tu souffres, quand tu vois que tu es très, très... Euh, que tu es emprisonné au final dans ton corps, que ce n'est pas agréable, c'est là que c'est fait pour toi. C'est là qu'il faut que tu y ailles merci
1: <rire> c'est hyper intéressant mais c'est vraiment important euh, tu vois qu'on s'adresse à tout le monde euh, que, que chaque personne qui va nous écouter va pouvoir se reconnaître dans ce que tu dis et se dire bah, en fait oui c'est quand même pour moi parce que je peux l'adapter euh, et parce qu'on n'est pas en recherche de performance on euh, ne fait pas un épisode sur l'ultra tra trail bon, de toute façon je ne pourrais pas en parler car euh, comment te dire que je ne peux pas faire d'ultra trail physiquement euh, mais enfin voilà c'est important que tout le monde puisse se reconnaître dedans et qu'on qu sente que c'est à la portée de tout le monde euh, est-ce que tu as des conseils parce qu'il y a un autre truc après le manque de temps genre le deuxième argument qui vient en premier c'est euh, j'ai pas la motivation ou je suis flemmard ou flemmarde, ou euh, j'ai la flemme de faire du sport j'arrive pas à m'y mettre ou alors je m'y mets enfin du sport pardon ben oui, on parle souvent de sport parce que du coup, on est dans cette dichotomie euh, sport et rien. Euh, et sinon, il y a d'autres gens qui s'y mettent à fond voilà, deux, trois semaines et qui arrêtent complètement et qui s'y remettent. C'est l'histoire de ma vie. Donc, je sais, <rire> clairement, je suis un peu sortie de ça, mais j'étais vraiment euh, en éternelle reprise de sport, moi, par exemple. Je m'y remettais toutes les deux semaines. Voilà, ben, quand on fait de la course à pied, bienvenue au club, ouais. <rire> Quand on fait de la course à pied, ben on est éternel débutant, c'est un enfer. Et donc, est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui ont beaucoup de mal à intégrer le mouvement dans leur vie, à s'y mettre Et moi, je parle tout le temps du mythe de la flemme
0: et de la motivation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Je suis complètement d'accord avec toi avec le mythe de la flemme, je pense qu'elle n'existe pas. Alors, je pense qu'il y, qu y a des périodes où on est vraiment fatigué ou vraiment il y a un besoin d'écoute. Mais souvent, on, on confond ce besoin d'écoute avec se permettre complètement de rien faire. Il faut aussi l'admettre. Il, il y a un peu cette ligne un peu invisible. On se dit, bon, est-ce que c'est vraiment que je suis fatiguée ou j'ai pas trop envie Et je fais genre, je m'écoute. Hum, voilà, faire attention un peu à ça. Mais moi, je me retrouve vraiment dans ton discours. Euh, moi, je suis persuadée que quand on aime quelque chose, quand on aime réellement quelque chose, on se donne les moyens pour le faire. Je pense qu'on a tous un exemple dans nos têtes. Si je te demande, toi, est-ce que tu as un exemple de quelque chose que tu voulais vraiment faire, mais à cause de l'argent ou à cause euh, d'un souci de temps ou en cause de peu importe ce que c'est, mais tu l'as quand même fait parce que tu voulais vraiment le faire. Je pense que tu me trouves un exemple, voire deux, voire trois. Moi aussi, je pense que c'est le cas de tout le monde. Donc, réellement, quand on a envie de faire quelque chose, on le fait. Et pourquoi je prends cet exemple-là Parce que j'étais dans ton cas à toi, le même cas. Tous les janvier, c'était même, le même rendez-vous. néo je m'inscris, j'y vais deux mois j'arrête. Bon, je me dis, mais vraiment, c'est quand même incroyable. Je suis vraiment pas faite pour le sport. Je suis pas faite pour le sport. J'aime pas ça c'est quoi mon souci Et puis en plus, je suivais des comptes de fitness girl, de fit fit, j'étais, bon, ah, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et donc, je me disais, bon, j'ai un souci, je suis pas sportive. Et en fait, j'ai commencé à chercher, bah, c'est comme ce que je disais un peu avant, des différentes activités. Et puis la danse, ça m'est tombé un peu dessus par hasard. En fait, j'ai fait de la danse classique quand j'étais petite, de mes euh, 6 à mes 9 ans. Puis j'ai arrêté parce que c'est aussi un monde qui est, assez, qui est très rude, la danse classique. Mais ça m'a donné le goût de la danse. Et donc, euh, me... c'était une période donc, dans mon travail où je me sentais mal. Et j'avais besoin. Et là, mon corps, pour le coup, il réclamait du mouvement. Chose que, pour le coup, je n'avais pas été sportive pour un son. Mais depuis mon. À part ces années classiques classique, euh, à part les cours de PS, je n'avais pas fait de sport. Quoi. Et donc, je me suis dit, bah, je vais essayer un cours de danse. Et là, c'était le coup de foudre. Et en fait, à partir de là, j'ai essayé d'autres choses. Donc, le crossfit, le yoga, c'était d'autres coups de foudre. Et j'ai trouvé un peu mon trio. Euh, que j'adore et là où je me sens bien. Mais moi, je pense que pour faire, pour vraiment, euh, pour vraiment, euh, comment dirais-je Il y a un mot anglais qui me vient, qui ne vient pas en français, c'est stick to, stick to something. Euh, c'est être engagé dans quelque chose et s'y tenir, quoi. Exactement. Donc vraiment pour se tenir, pour exactement pour s'engager et se tenir à une activité sportive, il faut aimer ce qu'on fait. On ne peut pas juste y aller parce qu'on veut un super corps pour cet été ou parce qu'on veut perdre ces 3 kilos qu'on a en trou et qui nous font chier. Ça va marcher un temps, ouais, 3 semaines, un mois, deux mois. Mais après, on ne on, on veut, veut plus y aller parce que ça ne nous apporte pas de plaisir. Et quand ça ne nous apporte pas de plaisir, bah, c'est naturel. Enfin, Je veux dire, c'est un, un instinct naturel. On ne veut juste pas y aller, quoi et donc moi ce que je conseille aux gens c'est de vraiment essayer plein de choses différentes, il y a plein de sports il y a la nation, il y a le vélo, il y a les arts martiaux il y a la danse il y a le cross training, il y a la course à pied il y a je sais pas moi, il y a la marche nordique Enfin, il y a tellement de choses il y a tellement de possibilités Essayez, essayez et vous allez voir, vous allez tomber sur quelque chose qui va vous plaire et là, vous allez, vous allez vous dire, ah oui, je ne peux, peux pas m'en empêcher. Quoi. Il faut que j'y aille, il faut que j'aille à secours, il faut que je fasse ça. Et moi, c'est vraiment le conseil que je donne. Parce que généralement, la flemme, ce n'est pas vraiment propre au mouvement, c'est propre à tout dans la vie. Quand on veut pas faire quelque chose, c'est qu'on n'a pas envie. Quand on a une pote le samedi soir qui nous dit, tiens, tu ne veux pas venir boire un verre et que tu es en mode, non, parce que j'ai ça, ça à faire ou je suis fatiguée, on trouve des excuses. Mais c'est parce qu'on n'a pas envie d'y aller, en fait, à ce, à ce putain de verre. Non, mais en vrai, c'est ça. On a, si, si, si c'était notre crush, on est folle amoureux ou amoureuse, on y va à ce verre. Peu importe qui on a à côté ou ce qu'on doit faire, on s'en fout. Le, le linge, il attend le lendemain, la cuisine, elle attend d'être nettoyée le lendemain et on y go. Donc, c'est la même chose pour le mouvement, en fait. Il faut juste trouver quelque chose qui nous donne envie de faire. Voilà, ça, c'est mon vécu et je pense que c'est le vécu de plein de personnes aussi. Ouais,
1: et je pense que c'est... Après, j'en parlerai plus dans le deuxième épisode du podcast sur le mouvement, mais je pense que ce qui est important, c'est aussi de trouver son curseur à soi. Toi, tu disais, c'était ton corps qui te réclamait de bouger. Moi, par exemple, mon corps ne me réclame pas de bouger. Mon corps ne sent pas l'appel de la montagne ou de l'océan, clairement. Je n'ai pas encore dépassé ça. Et c'est un truc, pendant des années, j'ai pris en exemple une amie à moi qui est trailuse et dont je suis mais en admiration totale parce qu'elle, elle a vraiment l'appel de la nature, elle a l'appel de bouger. La flemme, ça n'existe pas chez elle, quoi. Et moi, j'ai trouvé mon curseur maintenant quand je... quand je suis de mauvaise humeur, quand je suis chafouin, quand euh, je ne suis pas hyper bien dans ma tête, que je commence à ruminer ou que je sais que je suis hyper stressée et j'ai des indicateurs qui sont quand même très marqués chez moi, c'est eczéma et insomnie. Ça, c Ouais. Là, je sais que j'ai atteint un niveau de stress qui n'était pas, qu pas forcément palpable, mais que maintenant, c'est bon, j'ai compris. Ça, c'est mon curseur. Et du coup, typiquement, hier, je suis allée courir avec une envie proche de moins 8 milliards. Mais j'étais tellement de mauvaise humeur que je savais que c'était de ça dont j'avais besoin. Donc, les dix premières minutes, j'ai râlé comme un putois. Et après... Je savais, je sentais qu'il y avait un truc qui était en train de se débloquer, que j'arrêtais de ruminer, qu'il y avait mes endorphines qui commençaient à s'activer, que mon stress il commençait à s'évacuer. Bon, au final, j'ai fait 9 km, c'était dur, mais, euh, mais en fait, c'est peut-être ça aussi, trouver son curseur. Et si on n'a pas si notre corps, il ne nous réclame pas du mouvement, ben c'est peut-être autre chose, en fait. C'est que quand on va mal dormir, c'est ça notre curseur. Euh, quand on va se mettre à pleurer tout le temps parce qu'on est hyper stressé et que c'est comme
0: ça que ça s'exprime chez nous, ben c'est notre curseur aussi de bouger, du coup. Bien sûr. Et en fait, même si ton cerveau consciemment, il ne te dit pas « je veux bouger, je veux que tu ailles aille, aille me Le dit rarement. Hein. <rire> non, mais ton corps te le dit, en revanche. Ton corps oui. te le dit par l'eczéma, par les insomnies, ça. par les coups de stress, parce que c'est normal de se sentir stressé. Mais de se sentir dans un tel état on a des, des répercussions physiques, c'est que là, il y a un souci. Alors oui, ne te dit pas « Va marcher, va danser, va courir. » Mais il te dit « Attends, il y a un souci. » Et donc là, tu sais « Ok, il faut que je fasse quelque chose. » Parce que ton corps, si tu veux, même s'il n'y a pas cet appel, anatomiquement parlant, physiologiquement parlant, on vient de milliers d'années d'évolution et on est fait pour bouger. Ça, c'est catégorique. C'est comme ça, malheureusement... Je sais que parfois on aimerait que ça ne soit pas comme ça, mais c'est le cas. Et donc, quand il n'y a pas d'appel, bah, il te dit par d'autres symptômes. Mais tu vois, par exemple, dans ton cas, même si. Euh, parce que 9 km, tu as quand même fait fort. Quoi. Tu t'es dit, tu es, es passé de je ne bouge pas à je ne vais faire qui 9 km. Oui, alors pour ma défense, j'ai rentré pour un trail. Ah, d'accord. Et pour quelqu'un qui n'aime pas bouger, il m'a dit « donc. Mais ça y est, j'ai dépassé ça. Et ça a mis vachement de temps. Bien sûr, mais, mais, mais pour les gens dans ton, dans ton cas ou même dans le mien avant, parce que c'était mon cas aussi, commencer par petit, ça fait bien moins peur que de se dire, OK, je vais courir 10 km, ou OK, je vais faire une heure et demie de yoga ou OK, je vais faire ci. Commence par deux, trois minutes, tu vois, de manière quotidienne, une petite routine matinale, quelques pauses le matin et l'après-midi et arrête-toi là. Et en fait, c'est au fur et à mesure, parce que si tu veux, le corps, il est, il est très, très simple. Il va s'habituer à ce que tu lui donnes. Si tu lui donnes aucun mouvement, ton corps, il va s'habituer à dire, bah, ok. Moi, je ne bouge pas. What we don't use, we lose. Ce que tu n'utilises pas, tu perds. Donc, si tu ne lui donnes pas, ton, ton corps, il ne va pas le réclamer. Mais plus tu vas lui donner du mouvement de manière régulière, donc ce n'est pas euh, une fois je cours un mois, puis j'attends deux mois, puis je fais autre chose, c'est vraiment de manière régulière, en petite portion, le plus il va te réclamer. Et le plus tu vas passer le temps assise, le plus il va dire, mais attends, là, mon coco, il euh, faut bouger un petit peu parce que là, je ne suis pas très bien. Et donc, naturellement, progressivement, ça va venir. Mais... L'erreur que font beaucoup de gens, c'est je ne fais pas de sport depuis deux ans, mais tu sais quoi, là, il faut que je perde du poids, ok, je vais me remettre à fond les ballons, dès demain, je m'inscris, je fais deux heures à la salle de muscu ou je cours deux heures sur le tapis ou je ne sais pas quoi.
1: C'est le meilleur à moyen de la se la blesser et de se dégoûter. C'est le
0: meilleur moyen de se blesser et le meilleur moyen de jamais revenir. De jamais revenir. Parce qu'en fait, tu vas te dire, attends, c'est-à-dire que tous les jours, il faut que je fasse deux heures de sport, mais ce n'est pas possible. Non, pas deux heures, même pas une demi-heure, tu fais dix minutes, tu fais trois minutes, tu fais cinq minutes petit à petit, progressivement et en fait tu vas y prendre goût et au final bah, tu vas te retrouver à faire euh, à, à être la queen du moment, quoi <rire> <rire> mais c'est hyper important de démystifier bah, justement la flemme donc qui n'existe
1: pas, c'est bon on arrête d'utiliser ce mot, on n'a pas envie ou on est fatigué, ou on n'aime pas ce qu'on fait, et de démystifier aussi la motivation, parce qu'on attend toujours, enfin moi c'était mon cas avant de me mettre au sport régulièrement, j'attendais toujours d'être hyper motivée dans euh, bah, mon mental euh... Il était là, oui, bah, si tu attends d'être motivé, cocotte, euh, je ne vais pas te donner ce que tu veux parce que je ne suis pas prête à bouger. Et du coup, il y a plein de gens qui pensent que tant qu'ils ne sont pas motivés, ils ne peuvent pas se mettre au sport et que ça doit être une souffrance ou en mouvement. Et en fait, c'est bien, plutôt que d'attendre la motivation, c'est écouter les signaux de son corps. Est-ce que j'ai des petites douleurs diffuses tout le temps Est-ce que je suis hyper rouillée le matin Est-ce que je suis tout le temps fatiguée Et c'est ça, en fait, les indicateurs. Et c'est comme tu disais, pas forcément l'envie physique de bouger, genre notre, notre, une envie profonde de, de faire, je sais pas, du rameur, ou de, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais, ou bien de faire sûr. de l'escalade, mais c'est vraiment se dire, ok, en fait, euh, physiquement, je ne me sens pas forcément bien, j'ai des douleurs, j'ai des pathologies, j'ai de l'endométriose, j'ai des syndromes prémenstruels puissants 8000 à chaque fois, mais en fait, c'est ça mon indicateur pour bouger.
0: Bien sûr, et surtout, adapter le mouvement, parce que tu parles d'endométriose, tu parles de règles. Moi, je sais qu'en période de règle, je ne vais pas bouger comme quand je suis en période d'ovulation. Enfin, sure. voilà, en période de règle, par exemple, je ne fais pas de crossfit. Je vais faire du yoga à ta, plus doux. Je vais faire des étirements, je vais faire de la mobilité, je vais aller marcher. Mais en aucun cas, je vais mettre à soulever des poids et à faire des, des exercices où, voilà, où je vais être à fond les ballons. et que je vais, voilà. Donc, il faut ça. aussi adapter par rapport à ces états. Et si vraiment, on a des pathologies ou qu'on a des des maladies chroniques, ou qu'on n'est juste pas bien et qu'on a des douleurs, il faut aussi savoir se dire « Ok, euh, comment j'adapte mon exercice physique, mon activité physique aujourd'hui Est-ce que je vais faire ce cours de CrossFit où, euh, où je vais en Chimaras Ou est-ce que je vais faire mon petit yoga Je tranquillou ?» Pas que le gars soit, faci soit facile, hein, attention, mais il y a des oui. formes de yoga, il y a des types de yoga qui sont plus, plus légers, plus doux, plus faciles. Enfin, plus faciles hum... C'est des pas mais qui sont en tout cas plus doux pour le corps. Et on peut juste faire ça aujourd'hui. Et la semaine prochaine, quand j'irai mieux, bah je ferai euh, mon escalade, mon rameur, ma course à pied de 10 km Et en fait, adapter, adapter à ça. Et surtout, tu vois, encore une fois, en termes de motivation, c'est comme quand tu es entrepreneur. Si tu attends, si attends de travailler quand tu es motivé, bah, je pense qu'on serait tous pauvres. Enfin, je ne sais pas, mais on serait tous euh, à vivre sous le pont. Euh. <rire> Enfin, voilà, au bout d'un moment effectivement il faut avoir de la motivation il faut, faut avoir envie, j'ai pas, pas envie d'être dans le truc de discipline, discipline, discipline non, bah non, justement tu vois c'est pas ça mais il faut savoir que, que ces créneaux là sont pour ton bien vont te faire du bien et en fait se remettre dans l'état de comment est-ce que je me sentais avant-hier quand j'ai fini mon cours de Zumba comment est-ce que j'étais et entrer dans cette phase aussi d'introspection un peu quasi une méditation en fait où tu te reconnectes à cette personne là et enfin, moi, je le fais hein, parce que moi aussi, ça m'arrive de bouquer un cours et, et parce que je peux pas l'annuler à la dernière minute et je n'ai pas forcément envie d'y aller ce jour-là. Parce que j'ai un peu la flemme, ok Voilà, ça m'arrive aussi. Et je me remets dans cet état-là, je me dis Ah non, en fait, j'ai envie d'y aller, ok Ça va me faire du bien. Et puis après, quand j'y vais et que je finis le cours, je suis toujours mais Putain, mais heureusement que j'y suis, suis allée, heureusement que je l'ai fait. Donc, et voilà. il y a un truc aussi de quand on se remet en mouvement et que ça fait
1: très très longtemps qu'on ne l'a pas fait ou quand on a une, quand on a une pathologie euh, lourde, c'est pas inintéressant du tout de se faire accompagner par un kiné, un ostéo, un ou une bien sûr, ouais. de faire un bilan euh, pour savoir où on en est et ça nous permet aussi d'adapter une pratique de mouvement et sportive. Qui va être à 100% adapté à notre condition physique. Et c'est vraiment important, je pense,
0: de se faire accompagner quand on se remet dans le mouvement. Toujours. Ouais. Toujours. Et, 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 et qui plus est, quand on a des pathologies lourdes. Euh, moi, par exemple, euh, j'ai été formée chez l'Institut de Gasquet euh, en yoga senior et euh, tout ce qui est abdomin abdominaux, donc région abdominale. Je ne sais pas si tu connais l'Institut. Donc, j'ai eu un super prof qui nous a formé et qui, lui, pour le coup, accompagne beaucoup de personnes euh, qui ont des grosses, grosses scolioses. Donc, ça, c'est assez affreux à porter les grosses scolioses. Et donc, c'est des personnes qui vont voir un kiné deux fois par semaine, mais qui aussi sont accompagnées par des profs de gars, par des coachs sportifs, par des, par des coachs en mobilité articulaire, parce que les deux vont de pair, en fait. Les deux vont de pair et sont indissociables. Parce que tu peux aller chez l'ostéo, tu peux aller chez le kiné, mais si derrière, il n'y a pas de remise en mouvement adaptée ou même juste de remise en mouvement tout court, il bah, n'y a rien qui est fait. C'est-à-dire que a... ça va être 50% du chemin fait, mais il reste quand même un gros 50%. Je même plus que le mouvement, c'est même 70% et que le kiné, c'est 30%. Moi, j'ai mon ostéo. Il a une grande pancarte où il dit... Euh, euh, je ne sais plus ce que ça dit, mais en gros, ça dit... Euh, si tu ne te mets pas en mouvement, viens pas chez l'ostéo, enfin, ça ne sert à rien. Oui je, vais te re... oui, je vais te remettre un peu en place, mais tu reviendrai dans deux mois pour que je te remette en place à nouveau. C'est bah, voilà. hyper important de, déjà de se faire prendre en charge par un kiné, par un ostéopathe si besoin, et ensuite venir vers euh, un accompagnateur euh, formé, qualifié pour se faire accompagner. Et souvent, c'est bien quand les deux, le kiné, et le prof aussi communique entre eux ou en tout cas que l'élève puisse apporter les différentes informations. Ouais. Et voilà, c'est important de dire aussi qu'on n'est pas obligé de faire tout seul et que des fois, c'est dur de faire tout seul et il n'y a pas de problème, en fait, c'est normal. Surtout quand on est perdu parce qu'avec ouais. toutes les informations qui passent, souvent il y a des informations qui sont contradictoires et puis il y a beaucoup de... Aussi, on parlait de fatalité en début, euh, en début euh, tout, enfin, tout à l'heure, on parlait de fatalité. C'est comme ça et puis c'est la normalité d'avoir mal et d'être pas bien et d'avoir un mal-être profond, etc., on ne sait pas trop par où commencer. Et du coup, on est démotivé avant même de commencer. On est démotivé avant même de, de commencer, peu importe, peu importe l'activité. Donc, c'est très très bien euh, de faire appel à un kiné. Et même parfois, les kinés aussi peuvent rediriger les gens vers des coachs sportifs, vers des, des profs de yoga, vers différentes personnes. Complètement. Euh, Aujourd'hui, toi,
1: Joanna, <rire> tu proposes sur ton compte Instagram euh, des vidéos... Des, euh, ouais. des reels exact. <rire> pour aider les gens à se remettre dans le mouvement et à trouver des exemples de mouvements qu'ils peuvent faire si ben voilà, ils ont mal au dos s'ils si sont toutes les gens devant l'ordi est-ce euh, que tu peux nous parler de tes
0: projets futurs bien sûr alors effectivement j'ai commencé à faire ces, petits, ces, ces vidéos en petit format donc qui durent un maximum une minute sur mon Instagram l'idée c'est pas de proposer un accompagnement tout fait sur mes petites vidéos mais c'est vraiment de donner des... Petites astuces, en fait, assez rapides, efficaces, sans trop prise de tête, sans devoir trop réfléchir à comment je dois les implémenter. Juste, je te les donne, tu les fais sur le moment ou tu les y a un peu plus tard. Et c'est des choses qui permettent de soulager, de sentir mieux, de, re, de regagner en énergie, de regagner et de, et de reprendre un peu en mouvement. Pour ce qui est de mes projets futurs, euh, alors, je vais passer en fin d'année à un diplôme de coach sportif, donc CQP coach sportif et par la suite j'aimerais beaucoup me former en nutrition donc tout ce qui va être nutrition holistique nutrition intuitive euh, voilà donc un peu dans ce, dans tout ce domaine là qui m'intéresse énormément puisque je suis passionnée euh, par tout ce qui est euh, alimentation euh, depuis maintenant trois ans et demi et ça guérit euh, beaucoup de mes maux donc euh, grâce à ça euh, dont le mouvement aussi hein, parce que les deux sont complémentaires mais j'ai plus fait d'infection urinaire, j'ai plus euh, ça fait trois ans et demi que je ne sais pas ce que c'est être, qu être malade enfin, heureusement mais voilà donc c'est euh, c'est très, très important pour moi aussi de, de l'inclure un peu, de prendre des petites cordes, de le ramener à mon arc. Je ne sais pas l'expression, ce pas comme ça qu'on dit, mais vous avez compris <rire> euh, On a compris. <rire> tu peux prendre des petites cordes pour les ramener à ton arc. On a Grave. des expressions. <rire> exactement. Et pour ce qui est de projets futurs, je suis en train de travailler en ce moment sur un programme d'accompagnement personnalisé dans le but d'accompagner les gens qui vivent derrière leur bureau et qui souffrent euh, d'un quotidien un peu actif, voire sédentaire, avec tous les problèmes que cela euh, implique, et euh, mauvaises habitudes alimentaires, parce que souvent, ça va de pair, et, et euh, hygiène de vie. Et donc, en fait, avec ce programme, on les accompagne euh, pour but de leur donner les outils pour se réapproprier leur corps, intégrer euh, du mouvement de manière intelligente, et vraiment adapté aux besoins de chacun bon. magnifique euh, où est-ce qu'on peut te retrouver alors vous pouvez me retrouver sur euh, instagram donc euh, joanna j o h -A 2 a attaché siama s a 2 m a et aussi euh, sur tiktok parce que j'ai ouvert ma chaîne tiktok, TikTok. Non. Et oui. apparemment ce n'est pas que pour les adolescents c'est aussi pour les adultes donc okay. je te <rire> moi aussi je ne savais pas je croyais que c'était que pour les enfants et en fait, apparemment, tout le monde est sur TikTok. Donc, Je crois aussi. Donc, euh, voilà, ce sont les deux euh, plateformes sur lesquelles vous pouvez me retrouver. Super. Euh, je mettrai
1: les liens, bien sûr, euh, en descriptif de l'épisode pour pouvoir te retrouver facilement. Est-ce que tu as des ressources à partager avec nous Des livres, des podcasts, des documentaires
0: alors euh, ouais carrément bah, je suis toujours en train d'écouter des podcasts alors pas forcément sur le mouvement mais j'écoute plein plein de choses différentes mais pour ce qui est euh, domaine euh, mouvement domaine de la santé alors pour ce qui est du podcast en ce moment j'écoute feel better live more donc c'est en fait euh, c'est du docteur Rangan Chatterjee et euh, ça il vient aborder en fait plein de problématiques de santé. Donc, ça, il, y a, il y a pas mal d'épisodes sur le mouvement, mais aussi sur l'alimentation, sur la santé mentale. Donc, ça regroupe plein, plein, plein de choses différentes. Il y a plein d'experts euh, qui viennent interviewer en ligne. Et euh, ces épisodes sont très complets. Euh, voilà, Et donc, il y a plusieurs points de vue. Euh, c'est très, très scientifique aussi. Donc, c'est beaucoup d'arguments qui sont appuyés par des euh, par données scientifiques. On aime bien quand même les données scientifiques aussi. Et, euh, mais c'est très, très humain. Euh, les, les experts qui l'interviewent sont très très accessibles et c'est très très intéressant donc moi j'aime beaucoup ce podcast là j'écoute également un podcast qui s'appelle The Optimal Body par euh, Dr Jen et donc en fait on vient parler, euh, on vient parler de beaucoup de pathologies euh, euh, liées, euh, liées au corps surtout donc aux articulations, aux muscles comment adapter le mouvement donc, ça peut être pas mal pour euh, beaucoup, beaucoup de personnes euh, il y a beaucoup aussi de principes d'anatomie, donc on, on apprend à mieux connaître son corps. Euh, J'aime beaucoup aussi Love at First Science, qui est d'une kiné qui s'appelle uh, Celeste uh, Pereira. Pereira, Pereira. Voilà, je l'ai avec tous les accents possibles. Euh, Ou pareil, en fait, c'est un peu une, la, une approche assez similaire que The Optimal Body. Et donc, en fait, elle vient aussi euh, parler euh, vraiment... Euh, du corps humain, de l'anatomie, de comment est-ce qu'on est fait, de pourquoi est-ce qu'on doit bouger comme on bouge. Et donc, voilà, il y, y a pas mal de choses intéressantes là-dessus. Sinon, en termes de livres... Alors, je suis beaucoup dans, la, dans tout ce qui est euh, nutrition en ce moment. Donc, euh, je lis en ce moment un livre qui s'appelle Fiber Fueled, qui est... Alors, c'est imprononçable son nom, mais si tu... C'est pas grave, je le mettrai... Je le trouverai,
1: je le mettrai en description. Voilà, si tu, tu peux trouver le... Je ne te ferai pas subir ça, t'inquiète. Je crois qu'il a
0: un nom en néerlandais, je ne sais plus, mais un, un truc, euh, voilà, j'ai lu. Dû... <rire> Fiber Fueled. Euh... Il y a un autre livre aussi que je lis qui s'appelle Undo It, qui est génial, en fait. Ça vient expliquer comment euh, changer nos habitudes et notre hygiène de vie vient potentiellement euh, inverser, euh, le... comment dirais-je, peuvent inverser, voire arrêter euh, certaines maladies. C'est l'épigénétique. Exactement, donc il y a des personnes qui ont le diabète de type 2 et qui, il y a énormément de cas et c'est assez incroyable. Et en fait, en, en changeant leur habitude de vie, ils peuvent euh, s'en débarrasser. Enfin, c'est assez, euh, assez dingue. Et donc en fait, ils parlent. Donc, il y a quatre piliers il y a l'alimentation, il y a le mouvement, il y a le stress, il y a les relations euh, humaines. Et donc c'est assez euh, très, très intéressant. Et pour le troisième ah, ben livre oui. que je lis en ce moment, euh, qui m'a été conseillé euh, par une amie. Fanette, ça s'appelle Nature guérisseuse pour mon ventre. Donc je l'ai commencé, il a l'air absolument génial et incroyable. Et donc je le conseille à tous ceux euh, qui s'intéressent. Euh,
1: ouais. Ce livre est une bible. C'est Camille Pellou qui l'a écrit, à des naturopathes Et c'est je, moi je le conseille à beaucoup de mes patients et patientes. C'est une bible, vraiment, en termes de compréhension de ses intestins, de son système digestif et de recettes euh, de recettes pour prendre soin de, de son ventre. Il est et,
0: incroyable. Et Moi, je incroyable. commence à lire, je ne suis même pas à la moitié et je suis déjà euh, amoureuse du livre. Vraiment, il oui, est très, très bien.
1: Euh, ok, tu as d'autres ressources Parce que là, du coup, il y a un livre en, en français, c'est bien. <rire> J'espère que, <rire> que nos auditeuristes sont anglophones.
0: <rire> je suis désolée, en fait, euh, mais, mais je t'explique tout simplement. Ce n'est pas parce que je, je veux particulièrement lire anglais, c'est parce qu'il y a beaucoup de ressources, malheureusement qui ne sont pas accessibles encore en français, qui n'ont pas été traduits. Et donc, c'est des livres, mais c'est aussi des, des revues des articles scientifiques. Et comme les podcasts, euh, dans, la, dans le domaine de la santé du mouvement, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de choses accessibles. Il y en a beaucoup en sport, mais pas en mouvement-mouvement. Mais ce n'est pas l'approche que moi, forcément, je, je recherche absolument. Et, et c'est pour ça qu'effectivement, je suis désolée, mais la plupart de mes ressources sont en anglais. Euh, voilà. A pas de problème. On se mettra à l'anglais, c'est pas grave. <rire> Merci beaucoup. Dernière question, la question signature du podcast. Johanna, quel hippie es-tu Alors, quel hippie je suis eh ben Déjà, j'ai une grande part de hippie en moi, c'est indéniable. <rire> euh, ben, je suis le genre d'hippie qui aime passer ses après-midi dans les marchés producteurs locaux à renifler les fruits et les légumes. Euh, je suis le genre de hippie qui aime se balader en forêt euh, les pieds nus et dès que je peux euh, je suis pieds nus euh, et j'adore avoir les pieds sales parce que je sais pourquoi je me suis reconnectée à la nature euh, <rire> j'ai euh, je crois que j'ai sais pas, plein de plantes chez moi alors que j'habite dans un 27m2 à Paris et je leur parle pour qu'elles grandissent et qu'elles soient heureuses euh, je suis le genre d'hippie qui va parler à toute sa famille pour manger un peu moins de viande et plus de plantes et bio si possible de producteurs locaux et qui va faire chier tout le monde mais parce qu'elle veut que la planète aille mieux euh, et, euh, et peut-être aussi un peu hippie parce que j'ai même si je sais qu'il qu y a plein de négativités dans le monde et plein de choses tristes et affreuses qui s'y passent j'essaie de garder un regard de bisonours et de positif euh, peut-être un peu naïf aussi sur le monde génial merci beaucoup
1: Johanna d'avoir accepté mon invitation c'était super intéressant je
0: à très vite merci à toi à très vite salut
1: voilà c'est la fin de cet épisode si vous m'entendez dire ça c'est que vous êtes arrivés jusqu'à la fin et je vous en remercie j'espère vraiment vraiment que ça vous a plu que vous avez appris des choses concrètes qui pourront vous aider dans le quotidien euh, Johanna elle vous donne rendez-vous sur ses réseaux sociaux notamment Instagram euh, on l'a dit tout à l'heure elle partage plein de vidéos courtes pour pouvoir euh, mettre du mouvement dans votre vie je mets toutes les références des podcasts et des livres dont elle a parlé en descriptif de l'épisode. Si vous avez des retours, que vous voulez partager quelque chose, je reste toujours joignable par mail à pacuedepi.gmail.com et sur Instagram. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire circuler cet épisode, à l'envoyer à qui de droit. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager sur Instagram en me taguant avec le ou en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître ce travail, à diffuser l'information et à faire grandir le podcast. Avant de vous laisser partir, je voudrais vous parler de mon programme d'accompagnement que je viens de sortir et qui commencera en novembre. J'ai imaginé ce programme sur trois mois, donc douze semaines, avec un thème par mois. Le premier, ce sera « Body », c'est pour mieux comprendre le pourquoi du comment de votre corps et répondre à ses besoins, mais c'est aussi pour vous reconnecter à la magie de votre corps et apprendre à l'honorer. Le deuxième mois, je l'ai appelé « Mind », et ce sera pour mieux comprendre vos émotions, vos relations aux autres et à vous-même, votre histoire, pour avancer plus sereinement dans la vie. Le dernier mois, il est autour de la spiritualité et il s'appelle « spirit ». Et c'est un petit peu devenir la youyou que vous avez toujours été sans le savoir ou sans savoir quoi faire. En fait, c'est pour vous aider à faire entrer la magie dans votre vie et à prendre confiance aussi, en vous mais aussi en l'univers. Chaque mois se découpe en quatre semaines, on le sait, et chaque semaine a une thématique particulière pour approfondir la thématique du mois. Dans le mois sur le corps, on va parler la première semaine de la magie de votre corps, ça veut dire comprendre la physiologie du corps humain, mais aussi et surtout faire les liens avec vos propres problématiques et un petit peu redécouvrir la magie de ce corps et retomber amoureuse de lui. La deuxième semaine, bien sûr, on va parler d'alimentation et de nourriture et de cuisine. Et là, ce sera comprendre les besoins du corps, mais surtout les vôtres, et remettre de la joie dans votre assiette, lâcher la culpabilité, emmerder les restrictions, c'est vraiment se nourrir holistiquement. La troisième semaine, on parlera du mouvement comme art de vivre. Et du coup, j'ai fait appel à Johanna, qu'on vient juste d'entendre, qui crée des vidéos spécialement pour vous, pour ce programme, pour vous aider à faire entrer le mouvement dans votre quotidien. Et la quatrième semaine, je l'ai appelée à la découverte du corps intime, et là, on parlera de cycle menstruel. Le mieux le comprendre et mieux vivre en harmonie avec lui. Bien sûr, si vous avez une pathologie particulière, on parlera de ça, mais sinon, on parlera aussi de féminin sacré et de comment organiser son quotidien en fonction de son cycle. La première semaine du deuxième mois, on ira à la rencontre de votre enfant intérieur. L'idée, c'est de lui faire de la place et de se reconnecter à lui. La deuxième semaine, on parlera des autres et de vous. Quelles sont vos blessures originelles Pourquoi vous réagissez comme vous le faites quand vous êtes en présence de tel type de personne ou de telle situation L'idée, c'est de mieux connaître vos blessures pour guérir vos relations aux autres et à vous-même. La troisième semaine, ce sera « Mes émotions, mes amis ». Et là, l'idée, c'est vraiment de laisser la place à toutes ces émotions pour ne plus être leurs esclaves. C'est apprendre à les accueillir sereinement et à les transformer. Et c'est comprendre que toutes les émotions ont leur place. La dernière semaine, c'est « On ne choisit pas sa famille ». Et là, on ira comprendre un petit peu les blessures de sa famille pour commencer à s'en libérer. Puis on parlera aussi de ses ancêtres. Et le dernier mois, la première semaine, c'est « Je le vaux bien ». Et l'idée, c'est de connaître ses qualités, de pratiquer le self-love, de poser ses limites, d'apprendre à s'aimer tel que l'on est. La deuxième semaine, ce sera sur avoir confiance. C'est plus en soi, c'est beaucoup plus grand. On parlera de loi universelle, de visualisation, d'attraction. Comment faire entrer la foi, et pas la foi religieuse, sauf si ça vous parle, dans votre vie et se créer celle dont vous rêvez. La troisième semaine, ce sera sur les rituels. Je l'ai appelé rituel mes amours. Et c'est pour trouver ceux qui vous font du bien, pour vous aimer toujours plus et avancer dans la vie avec joie. Et la quatrième semaine, on prépare la suite, bien sûr. Ces douze semaines d'accompagnement, elles sont faites pour vous redécouvrir, pour vous re car oui, c'est un verbe. Pour faire entrer la joie et la légèreté dans votre vie, pour mieux vous comprendre et pour vous faire du bien. Cet accompagnement, il est là si vous êtes perdu dans votre cheminement, si... Vous avez commencé plein de trucs si plein de choses vous intéressent mais vous savez pas trop par quelle boule prendre. Si vous avez des émotions envahissantes, que vous avez des réactions que vous ne comprenez plus que vous n'aimez plus. Si vous savez pas trop quoi manger, si vous savez pas comment vous mettre en mouvement, si vous aimeriez faire entrer la spiritualité dans votre vie mais vous savez pas comment faire. En fait j'ai créé ce programme là parce que moi c'est ce que j'aurais eu envie de faire il y a six ans quand j'ai découvert tout ça et que j'avais plein de petites problématiques et que je savais juste pas quoi faire. J'aurais aimé être guidée là-dedans. Donc si ça vous parle, si vous êtes perdu, si vous avez besoin d'aide, eh bien je suis là. Si ça vous intéresse, j'ai mis un lien directement dans la description de l'épisode pour pouvoir prendre un rendez-vous téléphonique pour découvrir tout ça, en discuter ensemble. Bien sûr, ce rendez-vous, il est gratuit et strictement aucun engagement. C'est vraiment pour que vous puissiez poser vos questions et puis pour voir si ça vous correspond, si ça correspond à vos besoins. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles.
0: Empieza el